1: radioeis.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger
0: Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio Eis. Präsentiert von Dun Bradstreet, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Standarte, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com slash ch Dun Bradstreet, vormals bis D&B Schweiz.
1: Markus, Tag, wir reden über den Rücktritt vom Udi Maurer, wo nicht stattgefunden hat. Die Pandora Papers, wo in der ganzen Welt mit großer Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen worden sind. Der Boris Johnson, wo jetzt kein Sprit mehr hat nach dem Brexit und Bitcoins, ist das ein Hype oder mehr? Also am Donnerstagabend auch eine Zeitung online, der Moore tritt offenbar morgen zurück also am Freitag, Schnappatmig in vielen Redaktionen, Tagi am Freitag Seite 1, sogar Seite 3 schon alle möglichen Nachfolge, wie bei einem Grabstein, einem vorbereiteten Nachruf auf einen Prominenten und dann ist nichts passiert. Nicht einmal eine Korrektur in diesen Zeitungen. Und das ist jetzt für mich wirklich eine extreme Form von Journalismus mit äh, 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 Risk-Journalismus, hat das mal geheißen. Nein, das ist High-Risk-Journalismus. Wie siehst du, Markus?
0: Ja, das sehe ich genau gleich. Und das perverseste, dann ist ja das einer von den Autoren vom Taki-Artikel, Markus Hefliger, den ich gut kenne, der eigentlich ein sehr guter Rechercheur ist, auf Twitter nachher im Prinzip sogar noch erklärt, ja, wie das wahrscheinlich in Stand gekommen ist. Sie haben hier über die Nachfolger recherchiert und deswegen sagt das Gerücht auf. Also er ist noch fast stolz gewesen, dass sie im Prinzip das Gerücht mehr oder weniger aufgekommen hat.
1: Hey, und der äh, Balthasar Glättli, ich gestern im Doppelpunkt kam, hat gesagt, die seien der im Bundeshaus umgehöselt, der Philipp Lohser und der Markus Hefliger haben Stimmung gemacht in die Richtung und am Schluss hat das eben dann die Dynamik übergekommen und die Frage ist, da Wunschdenker dahinter oder mehr, die Frage ist aber auch, hat der Uli Maurer mitgespielt, weil was im Pressesprecher gefragt worden ist am Freitag, hat er keinen Kommentar abgegeben, hat er einfach demente machen doch so, viel ich, so viel ich weiss, ist der
0: Pressesprecher bevor der Artikel erschienen ist, nicht einmal gefragt wurde. Also da siehst du mal, was das für ein unterirdischer Journalismus ist. Das ist einfach nichts mehr. Also da wird einfach aus einer warmen Luft, wird noch ein bisschen Luft gemacht. Das ist meiner Meinung nach eine ganz schlechte Leistung jetzt vom Tagesanzeiger, wo sie eigentlich im Prinzip meiner Meinung nach korrekt machen. Will das geht einfach nicht, dass man irgendwo solche Gerüchte produzieren mit so überhaupt kein Beleg. Ich weiss, gleichzeitig beim Ueli Maurer, jedes Jahr ist die Geschichte gemacht worden. Jedes Jahr haben die Leute vom Tagi vor allem immer wieder angerufen beim Pressesprecher. Ja, wir haben gehört und so weiter. Und ausgerechnet das Mal, wo sie jetzt wirklich so eine ganze Seite drüber geschrieben haben, haben sie mal einmal den Pressesprecher angerufen. ist relativ Aber schwach.
1: Aber dass nachher nicht hinterher darauf reagiert haben, sich vielleicht entschuldigen ja, dann oder eine Korrektur gemacht haben, dass das nicht einmal gemacht wird. Dass man das Gefühl hat, okay, äh, was ist Zeitung von gestern genau, und so. Genau. Und äh, ich, ich meine, also, also unglaublich. Also die Form von Journalismus, man sagt immer, Qualitätsjournalismus muss geschützt werden, unter anderem auch mit dem neuen Mediengesetz. Also mit solchen Sachen habe ich das Gefühl, äh, läuft man da wieder völlig falsch. Ja,
0: es ist natürlich auch ein gewisser Bias dahinter. Du hast vorher gesagt, Wunschdenken. Es ist völlig bekannt, dass sehr viele Leute wissen, dass Ueli Maurer neben dem Alain Berset eines der Schwergewichte ist in der Regierung. Und wenn man den Alain Berset gut findet, dann findet man, dass Ueli Maurer langsam gehen damit das Finanzdepartement frei wird für den Alain Berset. Das ist eine Agenda, die auch viele Leute in der, in der SP haben. Und so weiter. Das ist alles okay, aber deswegen muss man ja nicht die ganze Zeit so tun, als wäre das irgendwo noch Journalismus, sondern es wird eigentlich immer wieder herbeigereicht, dass der die Maurer jetzt eigentlich sollte gehen sollte. meine, gleichzeitig kann man sich fragen, wie viele Rücktrittsgeschichten hat der Tagesanzeiger in den letzten fünf Jahren gemacht, über den Bärsee oder über die gemacht nie. Einfach nie. Es werden nur über Bürgerliche, am besten, am liebsten natürlich svp schon, äh, Bundesrat werden Geschichten gemacht, über die Linke nicht. Simonetta Sommeruga ist zum Beispiel eine Bundesrätin, wo sehr viele Leute, die ihre relative äh, Nachstände und so weiter sagen, sie sei müde und erschöpft und so weiter. Das könnte ich aus dem auch Geschichte machen, anfangen, um eine Frage in der Fraktion, SP und so weiter, wer ist Nachfolger und so weiter. Aber das macht ja in der Tagesanzeigen komischerweise nicht. Und von dem her, das ist einfach kein, das ist einfach, ja, das ist nüt.
1: Und was meinst du, wie reagiert Uli Maurer? Du kennst ihn sicher noch ein bisschen besser als ich, wenn ich mein, er das liest, dann könnte man doch meinen, dann sagt jetzt mache ich genau das Gegenteil. Ja, so das reagiert ist, er Das doch, ist oder? völlig
0: klar. Also wenn du wirklich willst, dass der Uli Maurer geht, den musst du nicht mehr darüber schreiben, dass er gehen soll und den Rücktritt auch nicht mehr das ist völlig klar. Gleichzeitig muss ich sagen, der Ueli Maurer hat sehr, sehr klar in einem Interview mit der Zürich-Zeitung gesagt, ich mache die Legislatur fertig. Da kannst du davon ausgehen, dass das auch eingehalten wird, weil, äh, ja, also das ist eigentlich absurd, dass man da noch grosse Geschichte macht.
1: Also, man muss ja sagen, das ist jetzt wirklich also ein riesiger Tolkien äh, vom Schweizer Journalismus. In im grossen Blatt Tagesanzeigen, andere Blätter haben es aufgenommen. Die Aargauer Zeitung ist eigentlich vorgesprungen. Wie läuft eigentlich das? Du kennst ja die Verlage sehr gut. Wenn die Aargauer Zeitung online etwas macht, dann kommt der Tag sofort nah und der Blick kommt dann auch noch. Spalter macht, glaube ich, nicht. Die machen sowieso immer <lacht> <der> erst Sachen. <lacht> mache die machen Jahrhundert-Handelspalten.
0: <lacht> die einfach die Sachen bringen, die gewesen. Der Zweite Weltkrieg. Der Vietnamkrieg haben ja, wir
1: geprägt. Haben Sie schon? <lacht> hab das, was haben das passiert, haben wir geprägt. Ich habe gemeint. Was, Nein, was hat der Mao Zedong gesagt, als genau, ja? man ihn gefragt hat über die äh, französische Revolution? Äh, ja, hat er too, said, too, too, early too early to tell. <lacht> to tell. Das ist zu so, ja, genau. so, so funktioniert glaube ich der aber Reden wir mal mit den nicht. Mit
0: dem ich mich nicht vergleichen lassen. Vor allem finde ich, bei mir war es niemals bei anderen Sachen, aber sicher nicht ein Moist finde, als einer von den Diktatoren, die sie je gegeben hat. Zu Gut, tun. Also aber aber Beispiel, der Mechanismus, nein, aber das, der Mechanismus in ist Medien. ganz einfach. Eben, genau wie es du vorher geschildert hast, Philipp Loser und Markus Hefliger-Säckler, übrigens Philipp Loser, kann man auch wieder mal betonen, hat auch praktisch im faktenfreien Artikel mal geschrieben, über Hans-Peter Lebrümont, wo auch äh, grosse Spannungen ausgelöst hat im Haus Tagesanzeiger, weil über, mehr über oder weniger Lebrimont, geschrieben hat, er Genau, ja. der Lebrümont ist eigentlich auch ein guter Freund von Pietro Subino. Also der Philipp Loser ist ein Journalist, den ich von der Basel Zeitung kennen Dort er auch schon. Gewesen. ist ein Journalist, der relativ freihändig recherchieren lässt. Könnte man sich einmal Gedanken machen. Aber noch etwas anderes. Zurück. Es ist ganz klar in der Wandelhalle und im Bundeshaus hast du immer eine so eine und wenn du merkst, Kollegen sind auch da etwas, dann hast du natürlich gewisse Angst und hast das Gefühl, eben Competition und so weiter, wir müssen, wir müssen aufsitzen und das ist ja gut, das ist ja okay, wenn etwas dran ist. Aber wenn du nachher eben auch nichts hast und ich meine, Aargauer-Zeitung kann ja offensichtlich auch nichts haben, dass du nur einfach recherchierst oder sagst, ja, es ist wahrscheinlich ein Rücktritt, weil der Tag hier am Recherchieren ist, ist natürlich auch nochmal
1: peinlich. Genau, und dann haben sie geschrieben, es sei, das Gerücht sagt will weil ich nicht an der Sitzung war, sage ich von der SVP, er sage ich lieber, geh Velo vor. Bitte! Also peinlicher <lacht> geht's nicht! Mehr. Und
0: das gibt's ja auch ab und zu. Das gibt's ja auch ab und zu, dass ein Bundesrat keine Lust hat. Das ist ja nicht nur beim genau, Möllingauerfall, oder? Er formuliert es einfach mehr und er vor als in eine, aber, so einer Sitzung. Aber vielleicht, was ich auch noch sagen muss, die ganzen Rücktrittsgeschichten, jetzt nicht nur mal Ueli Es sind sowieso eigentlich die blödsten Geschichten im Bundeshaus. Es ist klar, alle interessiert das, aber gleichzeitig wissen wir alle, es gibt kein Geheimnis, das ein Bundesrat besser schützt als ein Rücktritt. Ich glaube, soviel ich weiß, kann mich nicht erinnern an irgendeinen Rücktritt, wo mehr Journalisten vorausgesehen hätten. Also muss man einmal mal deutlich sagen.
1: Doch, bei Moritz Leuenberger hat man gemerkt, dass seine Fraktion hat da unglaublichen Druck auf ihn gemacht. Ja, aber der Zeitpunkt, ist, war so ja, aber der ja, Zeitpunkt ist, ist auch offen. Ja, aber der Zeitpunkt
0: war auch offen. Da waren wir auch überrascht. Gewesen. Ja, Und dort auch. haben wir im Fach, kann gut erinnern, bei Moritz Leuenberger hat man ja lange gesagt, ja, jetzt wird er extra nicht zurücktreten, wenn es so blöd tönt. Und er hat ja auch lang, lang noch ausgekarrt.
1: Gut, reden wir über die Pandora-Papers. Vor ein paar Jahren hat es die Panama-Papers gegeben, mit ziemlich viel Auswirkungen, auch wenn du das immer wieder bestritten hast. Unter anderem der Premierminister von Pakistan und der von Island sind zurückgetreten. Und man hat schärfere Regelungen gemacht, unter anderem auch in der Schweiz, vor allem gegenüber Banken, aber nicht gegenüber Anwälten und der Treuhandfirmen. Und Peng, in diesen Pandora-Papers kommt Schweiz, und vor allem bei den Schweizer Treuhänder und Anwälten, ganz gross vor. Und man hat das Gefühl, es passiert dann einfach nicht. Wir da so also eine Vorlage im Parlament, um das wieder einzuschränken, so wie das die Banken auch gemacht haben. Die haben dann ganz viel Fälle gemeldet, zum Beispiel äh, kritische Fälle. Es waren 4700 im letzten Jahr von den Treuhänder und Vermögensverwalter. genau 85, also praktisch nichts. Also das hat sich dort dann eigentlich bewährt, für die Lobbyisten, wo das verhindert haben, dass der Treuhänder und die Anwälte kontrolliert werden. Und Pengs sind wir schon wieder beim nächsten Skandal. Dabei.
0: Also ich weiß nicht, ich sehe da kein Kanada. Also erstens, die meisten Leute, die hier genannt werden, sind Diktatoren in relativ problematischen Ländern. Das ist einmal völlig. Also, es ist kein einziges, außer Tony Blair, es ist niemand wirklich drunter, wo man muss sagen uiuiui das ist ganz verrocknet, das ist das Problem. Zweitens, alle die Fälle, die jetzt die Schweiz betreffen. Ich meine, wenn du nachher am Schluss eine Atmigstherapeutin bringen aus der Schweiz bringen, wo dann nachher eine der dunklesten Hinterleute soll in dem ganzen Skandal muss ich sagen, oh, das ist aber nicht viel Fleisch noch. Also so viel. Dann ja, wir noch, wir noch CVP. Ja, was offenbar? Erstens ist dort oh, auch nicht Moment. klar, bei dieser Familie ja, aus Aserbaidschan, braucht, er, Aserbaidschan
1: braucht einfach irgendeinen Namen in der Schweiz, aber okay. dann ist das wenn nur in einem Ob Land von 8 ein Millionen. Ist
0: oder in einem Land von 8 Millionen kann es einmal eine Atmungstherapeutin gehen muss, eine Virfaste Firma macht. Und zweitens muss man dann auch sagen, dass zeigen, dass es illegal ist, haben sie nie können zeigen. Das ist absurd. Nein, ganz ehrlich, tut mir leid, dass ich jetzt da wieder ein bisschen die Medien muss kritisieren muss. Nein, das ist gut. Gott sei Dank sind da ja ganz viele andere Redaktionen dabei. Also kann man mal das ganze Team in Frage stellen. Was Bezug zur Schweiz betrifft, muss man einfach sagen: Hey, da ist jetzt also gar nichts los. Ein CVP. Anwalt, probieren sie und eben die Atmungstherapeutin aus der Schweiz. Und das ist alles, was gefunden haben, das ist nichts, Das sind wirklich nichts. Am lächerlichsten finde ich das Beispiel von König Abdullah. Das finde ich absolut lächerlich, weil sie nämlich dort nicht, nicht, nicht einmal sich getraut zu oder nachzuweisen, dass dem sein Vermögen, das er da angehäuft hat, illegal erworben ist. Das ist tot sicher nicht der Fall. Das ist einfach ein König. Jetzt kann man König, Königtum kann man in Frage stellen, Monarchie kann man in Frage stellen. Jordanien ist nicht Schweizer, das ist auch klar. Gleichzeitig ist Jordanien eines wahrscheinlich noch von den besten Ländern, die wir überhaupt Handy im Nahen Osten dass man dem einfach nachher anschwärzen kann, dass er nicht will, dass die Leute wissen, dass er der Besitzer ist von gewissen Immobilien und dort nur vermutet, oh, er muss das Verstecken vor dem Volk – hey, come on! Also, was, welchem, auf welchem Planeten leben die lieben Menschen? Da merkst du irgendwie, die, die leben in Zürich, haben keine Ahnung von Jordanien. Dass er das Zeug muss verstecken, hat damit zu tun, dass er jederzeit damit muss rechnen, dass irgendwann mal ein Bürgerkrieg ausbricht und Abdullah muss wegziehen und dann ist er froh, wenn er Besitz hat, wo niemand darauf greifen kann. Das ist doch der Grund, dass er dort mit solchen Firmen operiert hat. ist nicht illegal. Ich weiss gar nicht, wo da ein Skandal sein
1: soll. Also, Markus Sommer, hast du jetzt die Schnappabdinger wieder ein bisschen runtergebracht und deinen Einsatz dafür... Du musst, nicht, du, musst, kann musst froh sein. du kannst froh sein, dass Zweite. ich mich aufrege. Also, gut, nein. Schau mal, es ist natürlich ganz anders. Der Einsatz von ausländischen Briefkastenfirmen ist, und das haben Spitzenvertreter aus vier Departementen in der Schweiz schon 2007 gesagt, einer der häufigsten Ausprägungen von der international, vom internationalen Finanzkriminalitätssystem, wo ganz besonders die Schweiz gefährdet. Und die Schweiz ist vor allem im Bereich von Anwälten und Treuhenden besonders anfällig. Und der Ueli die dein Ueli Mur hat gesagt, sie können doch nicht das Bild des gesamten finanzplans es aufs Spiel setzen, nur um die Anwälte zu schützen. Die Schweiz hat da zu wenig gemacht,
0: Markus. Nein, jetzt haben wir gerade für den Deckel etwa drei Fälle. Und du sagst, wir haben zu wenig gemacht. Es ist keine einzige Anwaltskanzlei, die man außerhalb vom Kanton Thurgau kennt. Jetzt hör doch auf, Roger, du öpertriest völlig. Ja, wo man kennt. Es, es geht nicht es darum, nicht ob Kraft, man die kann, Es ist nicht Frei. es ist nicht der Kern des Finanzmarschens. Ja, es sind frei, es ist eine Atmik Therapeutin und vielleicht noch Loga-Lehrerin, die irgendetwas also. falsch gemacht hat. Nein, Roger, jetzt ganz ehrlich, bissegut, gut, tu mal die
1: Verhältnismäßigkeit ja. wahren. Verhältnismäßigkeit ist so, dass die Schweiz genannt wird, neben Staaten in Amerika, unter anderem mit South Dakota, Nevada und Delaware etc. Es gibt immer mehr von diesen Orten, wo man das parkieren kann. Die Briefkastenfirmen, gerade in einem Zeitalter, wo man 15% Mindeststeuer Steuern will, weltweit, ist es eben wichtig, dass das aufdeckt wird. Es geht also. nicht nur um Kriminalität, sondern es geht um die Steuerhinterziehung,
0: Markus? So, erstens geht es um Steuervermeidung. Steuereinterziehung ah, ja. ist strafbar. Es ist nicht verboten, die Briefkastenfirmen einzurichten. Das ist noch nicht verboten, Roger. Und dass das von den Kriminellen sehr häufig gebraucht wird, ja, stimmt, richtig, aber das hat doch nichts miteinander zu tun. Kriminelle machen dann Kriminelle gehen auch ins Restaurant. Willst du alle Restaurants schliessen wegen dem? Das ist doch Blödsinn. Das ist doch Nein, so das
1: ist gut. Er regt
0: dich auf. Er ist genau das. Du kannst doch nicht alles Zeug verbieten, nur weil die Kriminellen das auch brauchen. Es gibt legitime Gründe, dass man eine fräfraste Firma einrichten möchte, weil man irgendwelche Leute will verwehren möchte, dass sie wissen, was es ist. Nicht zuletzt irgendwelche Journalisten, die sich in Privatsachen einmischen, wo sie nichts angehen. Du bist auch froh, dass dein Bankkonto nicht vom Ta von der media untersucht werden darf. Das ist völlig richtig. Schau, hör, hör auf! Und das ist wirklich, wenn also, wenn du bist schaut, der Meinung, schaut, das dass
1: das ist... die Leute das Geld verstecken und keine Steuern zahlen Nein, 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 nein,
0: nein. Ich habe gesagt, Steueroptimierung, Steu wenn das mit der Briefkastenfirmen geht und so weiter. Solange es legal ist, und das ist alles, alles sogar die Fälle, die die bringt, sind alle legale Fälle. Wo ist das denn das Eben, es ist nicht klar. Das ist der gleiche ja. Journalismus wie bei Du bringst einfach irgendwelche Verdächtigungen bringen, ja. ohne Beleg, ohne Beweis und sagst einfach, oh, der König Abdullah, wahrscheinlich muss er sein Zeug vor dem Volk vor dem Volk. Hätte der König
1: Abdullah sich je um sein Volk gekümmert? Das ist doch nicht das Problem, von er hat. Markus, es geht um Aserbaidschan. Wenn du sagst, es ist legal in Aserbaidschan, weil alles, was der Diktator dort macht, ist eben legal. Es geht um Russland, alles, was der Putin macht, ist legal. Und da kannst du nicht sagen, okay. Ja, nein, nein es das geht ist um, alles
0: kriminelles Geld. Es geht, das musst du aber zuerst nachweisen. Und das geht zuerst, wenn du als Anwalt irgendwelche Kunden betreue und du hast keine Ahnung, ob die legale oder illegal Zeug erworben haben, besser gesagt, es ist sogar überall wert, beweisen, dass es legal erworben ist, ist im Fall noch schwierig bei einer und nachzuweisen, dass es
1: illegal Bei den Banken ist. machen sie das. Bei der Bank, das ist ja jetzt, und du bist einfach auf das nicht eingegangen. Die Banken haben sehr viele Sorgfaltspflichten. Die machen das. Die Anwälte und die Treuhänder machen es nicht. Warum der Unterschied, Markus? Ich ja, glaube, das ist einfach nicht wenn nachvollziehbar. So grosse,
0: also wenn es so eine grosse Lücke wäre, dann hätte jetzt nicht eine Atmungstherapeutin müssen bringen müssen, sondern hätte es etwa okay. 15, Namhafte Anwälte braucht in der Schweiz, die das gemacht hat.» Eben nicht namhaft. Eben nicht. Es sind zwei Anwältli, ja, zwei Anwältli. Warte mal, was gefühlt, Alle Anwält, alle Anwälte in der Schweiz sind das Problem. Wir müssen alles verbieten.» Das Nein. ist das Verhältnis Blödsinn. Mal du hast gesagt, boh, man, man, Mauer Mauer man muss es brauchen, mit Döchi da ufrummen, tak tak, tak. Dabei haben wir jetzt, wenn man schaut, das Resultat anschaut, können wir sehr zufrieden sein. Das sind extreme Ausnahmefälle. Es ist kein einziger Fall drunter, wo man sagen muss, ganz eindeutig kriminell. Müssen wir einander lang und neu nachweisen. Und wie gesagt, wenn du die Atmungstherapeutin aus der Schweiz springen musst, dann bist du in Trouble. Dann bist du in deep ja, gut, Trouble, hier dann, hast du als dann hast du als Journalist eigentlich
1: nichts. Und liesen es einmal die genau, also. Roger. Nein, aber Markus, du hast ja erst den ersten Teil. Die Washington Post macht acht Teile. Heute ist erst der erste Teil rausgekommen. Tu noch mal ganz ruhig, eben auch deine Atmung ein bisschen zurückbringen. <lacht> du musst dich immer mich, so. du musst dich nicht ja, sagen um meine Gesundheit. Nein, ist gut. <lacht> okay. Nein, aber wart ab, wart ab was passiert. Aber da muss ich jetzt einfach sagen, da finde ich Uli Maurer und sein Statement richtig. Warum sollen wir den Ruf von unserem Finanzplatz äh, in Gefahr bringen? Dinge nur um Anwälte zu schützen. bringt es nicht. Und jetzt sind die ja. Pandora Paypal dabei. Okay, machen wir da einen Punkt. Reden wir über den Boris Johnson. Äh, du hast ja gesagt, Brexit das ist das Größte. Der Boris Johnson bringt alles an. Großbritannien wird äh, das äh, Leben erreichen und eine Wirtschaft erreichen, wie es noch nie hatten. Und jetzt haben sie keinen mit Seit einer Woche zehn Tage stehen sie an der Tankstelle und es kommt kein Muss raus. Also ein Premierminister, der in Friedenszeit es nicht schafft, äh, Versorgung mit Benzin bringen, ist meiner Meinung nach Katastrophe.
0: Ja gut, dann können Sie ihn ja ablehnen. Nein, ich finde, Boris, ja? jo Boris Johnson hat meiner Meinung nach eine ganz schlechte Corona-Politik gemacht. Das finde ich viel schlimmer. Und dass er jetzt da zu wenige Lastwagenfahrer kann rekrutieren, ist peinlich, aber das ist auch ein Problem, aber warum, warum man kann er
1: sie rekrutieren? Äh, äh, warum? Weil
0: er weil offensichtlich Arbeitslosenversicherung so ist in England, dass sehr viele Leute gibt, die arbeitslos sind und nicht wollen Lastwagen fahren wollen. Also eigentlich sind nicht alle weggegangen, wegen Brexit. Ja, ja die, die sind weggegangen, 100'000. Ja, die finden schon ja. wieder, das ist auch kein Problem. Ja, nein. Es gibt du. in Südafrika 4 so. Millionen Schwa Weisse, die sehr gerne auswandern würden. Also, die können <lacht> alle besser Englisch als Polen also die gut, die können
1: es alle holen. Und das würdest du als Marsdam äh, ja, ja, das würde ich, äh, ich
0: Wenn ich jetzt Boris Johnson wäre, würde ich dort sicher in Südafrika 100'000 äh, Südafrikaner anwerben. Aber das ist gar da kein Problem. Komm
1: einfach, irgendwelche Sprüche, 100'000 Südafrikaner Wieso ist das denn Spruch? Tatsächlich Tatsache ist, dass in dieser Zeit, wenn die Wirtschaft nicht genug äh, Möglichkeit hat, äh, zu funktionieren, weil es einfach keinen Sprit hat, weil es keinen Benzin hat, dann ist doch das fatal. Wenn zum Teil in den Supermärkten äh, Fahren fehlen, ist doch das ja, fatal. Das ist doch erst der Anfang, ja, das ist der Anfang Stoffe. von dem Brexit, wo ja, nicht durchdenkt Wo du gesagt hast, das ist das, ist das Beste, was je Großbritannien
0: ja. passieren konnte. Das ist jetzt schon so. Du kannst jetzt schon schauen, dass England geht extrem gut wirtschaftlich. Dass sie jetzt Probleme haben mit den Lastwagen, Fahrer ist peinlich, aber auch das können sie lösen. Das ist nicht so wahnsinnig schlimm. Arsch. Also das ist jetzt also ein kleines Leute, Problem. Es gibt Leute, die sagen, es braucht
1: ein Jahr. Ja, ein Jahr. Die Nein, das ist kein kleines Problem. Das sind magst die wo, wo wir ja. Probleme gehabt haben mit Benzin. Das ist kein kleines Problem. Das ist ein ziemlich großes Problem. Wenn, wenn
0: Problem haben, okay. haben mehr Probleme, okay. man... zu... Probleme mit dem Benzin? Ja, der in der Erdölkrise. Ja, das
1: war doch einfach Top-Back. Genau! Nein, aber das ist
0: etwas ganz anderes, als wenn du auf dem Arbeitsmarkt ein Problem hast und nicht Leute mobilisieren kannst, die Lastwagen fahren, oder? Das ist ein anderes ist die Problem.
1: Die Wirkung ist wenn wen an der Tankstelle kein Most hat, ist wirklich die gleich ob das die OPEC ist oder ob der Lastwagen ja, nicht ist. die
0: Ursachen sind doch wichtig. Die Ursachen sind ja, doch wichtig. Das Problem
1: die ist das hat man nicht Problem. Können können die hat man können beeinflussen das und nicht beeinflussen, die hat man beeinflussen und hätte eben Brexit gemacht. Das
0: zweite könnte ich lösen und wird dann ja. gelöst werden. Das ist nicht so groß Und der Brexit hat
1: so viel Säge gebracht für das Land, dass das ein riesiges Problem ist sagt Markus so immer gegen besseres Wissen und Gewissen. Anyhow, machen wir kurz Werbung und reden über Bitcoin. Einfach die richtigen Kunden finden. Einfach werben, ohne Streuverluste. Einfach mehr Neukunden gewinnen. Einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen. Einfach mehr Umsatz machen. Lassen Sie Daten für Ihren Vertrieb arbeiten. Daten von Dun Bradstreet. ch Bitcoin sind ein paar Jahren ein grosses Thema, wir haben noch nie darüber geredet. Immer wieder wird man darauf angesprochen, wie startest du zu Bitcoin. Also die Frage auch an dich, wie startest du zu Bitcoin? Eigentlich, Markus, eigentlich
0: investiert? Eigentlich positiv, aber ich traue nicht zu investieren. Es ist ja. mir noch zu fest, es ist mir noch zu, zu volatil, es ist mir zu... ja. Es ist mir zu heikel, aber grundsätzlich
1: verstehe ich positiv. zu weisst du, um was es geht bei Bitcoin? Ja, aber verstehe ich es nicht ganz. Gut. Also, ich <lacht> verstehe es auch nicht. Und etwas, was ich nicht verstehe, mache ich nicht. Ich mag mich erinnern, einen wo der bei 200 gestanden ist, der Bitcoin-Kurs. Er hat gesagt, steige ein, dann ist er auf 700. Er hat gesagt, oh mein Gott, das mache ich nicht, das geht sicher wieder runter. Jetzt ist er bei 40.000. Und ich äh, habe nie herausgefunden, was ist der eigentliche Wert von dem Hat Auch der eigentliche Sinn. Es ist ein Rätsel um den Gründer, alles sehr suspekt. Und unglaublicher Energieverbrauch, mehr als ein Land wie Holland, gab für mich gar nicht. Wird jetzt genutzt von Kriminalität nicht nur bei Erpressungen, sondern vor allem auch bei Geldwäscherei. China schränkt Bitcoin total ein, andere Länder können folgen und dann könnte der Kurs total kollabieren. Und äh, dann könnte das wie eine der große explosion damals im 17. Jahrhundert äh, in, in den Niederlanden, könnte sie sich zusammenfallen und das ist mir total suspekt, auch wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt etwa 200 oder 700 eingestiegen wäre, wäre ein kleines zusammengekommen. Aber ich bin eigentlich froh, aus emotionalen, äh, was soll ich sagen, psychischen Gründen, dass ich da wirklich nicht dabei bin, bei dieser Sache, wo so viele Fragen offen sind. Übrigens, mein Name ist immer wieder auftaucht, auch im, im Internet. Ich sehe da große Bitcoin-Käufer und Investor, zusammen mit dem DJ Bobo sind wir missbraucht <lacht> worden, von irgendwelchen Betrügern, ja, ja. grauenhaft. Ja, und nur schon das Papers. zeigt, Pandora Betrüger Papers. sind da eingestiegen und benutzen die Leute, die offenbar das Gefühl haben, die haben hohe Glaubwürdigkeit, sind zu mich, ich komme nicht auf dich, und äh, haben das auf dich, also die sollen schon das habe ich zu spät Wenn
0: bekannt bist dafür, dass du schon viel Geschäft gemacht hast, das ist dein Problem. Und du nein, bist
1: nein. bekannt vor, dass du
0: noch nie ein du Geschäft gemacht hast. Ich habe nie ein gemacht das Geschäft hast. gemacht, denn also kommt nie einer auf die Idee. Nein, aber grundsätzlich finde ich, und noch wichtig, also mir geht es ja gleich wie dir, ich finde auch, immer wenn, wenn du so wahnsinnig machen kannst machen, bin ich so, so misstrauisch, dann habe ich das Gefühl, da stimmt etwas nicht, da kann es auch in die andere Richtung gehen, da ist mir zu viel Stress. Mir geht es genau gleich wie dir auch immer, Emotional. Ich lege sehr gerne, gerne Geld anlegen. Ich glaube an Aktien. Ich finde Aktienwert etwas vom Besten, das es überhaupt gibt. Seit der, ja, sagen wir, seit der Reformation. Nein, da habe ich kein Problem. Aber bei den Kryptowährungen, was ich gleich gut finde, ist natürlich das Motiv der Händler. Ich finde es gut, dass es Leute gibt, die sagen: Hey, die Nationalbanken, äh, die Zentralbanken, die machen eine Geldpolitik, die mir nicht passt. Oder besser gesagt, auch Geldflüsse werden von den Staaten viel zu stark kontrolliert. Ich würde eine Kryptowährung. Das das Motiv finde ich völlig richtig, das finde ich gut, gerade auch aus einer libertären Sicht finde ich das sehr gut, Das Monopol von der Zentralbanken wird, zusehends von Politikern missbraucht, von dem er verstanden
1: ist, aber mir ist es zu riskant. Und der Energieverbrauch, der gigantisch ist, der immer grösser ist, weil die Zahl von Bitcoin ist ja limitiert und das Mining braucht immer mehr Energie. Dass in einer Zeit, wo wir uns um den Klimawandel kümmern und schauen müssen, dass wir unsere Energie sinnvoll einsetzen, das ist für mich einfach das ein No-Go. Absolut Nein, für no mich überhaupt
0: nicht, weil ich bin für Atomkraft, im Gegensatz zu dir. Und du bist ja auch für die Elektromobilität. Und die Elektromobilität Eben, wird auch dazu führen. für das zuführen. möchte es brauchen. Ja, wir Aber nicht sowieso, für Bitcoin. Nein, look, wir brauchen sowieso unglaublich viel mehr nicht nur wegen Bitcoins, nicht nur wegen der Elektromobilität, sondern überhaupt wegen Digitalisierung. Finde ich auch gut. Ich würde, dass wir mehr Strom brauchen, aber wir wollen dann auch produzieren können. Dort haben wir, du und ich, vielleicht noch eine kleine Differenz. Aber sonst finde ich, das finde ich nicht das wichtige Argument. Das ist mir eigentlich Ich finde das eines
1: der wichtigen Argumenten. Zusammen mit dem, dass die Kriminellen jetzt eine Möglichkeit ja, aber haben.
0: Ist das, aber Roger, das ist wieder das Gleiche wie vorher. Wenn die Kriminellen etwas brauchen, kannst du es nicht deswegen verbieten, weil es hat sehr viele Sachen. Ich meine, Geld,
1: Geld ja. wird auch missbraucht von Kriminellen. Ja, das Geld, trotzdem, das das Geld eben, nein, das ist Geld nicht verdeutlicht. Nein, aber Geld, das ist eben, uh, follow the money. Das hat, Geld hat immer irgendwelche Folgen, die man kann, uh, verfolgen vor allem wenn sie im Internet natürlich braucht, nicht wenn sie im Geldkoffer herumgeschoben wird. Da kann man es verfolgen, bei Bitcoin geht es nicht. Und darum machen natürlich die größten von der Welt uh, das Ganze jetzt mit Bitcoin. Ja, Und ist damit richtig. ist das ist richtig. Was ist richtig? Das ist, das ist richtig, ist was du sagst. Aber
0: Früher war das natürlich mit dem Bargeld genau gleich, gewesen. und deshalb was hat das Bargeld man... angefangen einschränken und überwachen, ja. elektronische. Und das ist doch logisch, es gibt eben auch legitime Gründe, dass du findest, nicht jeder Beamte soll wissen, was ich mit meinem Geld mache. Das geht einen Dreck Und es geht nicht, dass wir wegen 3% kriminelle Leute, mehr alle, die keine Fehler machen, die ganze Zeit maltretiert werden. Deshalb finde ich, Bitcoin kannst du kaufen, wenn du, ich meine, mehr sollen können Bitcoin kaufen, das gehört zu unserer Freiheit. Und nur wegen ein paar Kriminelle, das noch missbrauchen, das, das kannst du doch nicht so argumentieren.
1: Also, wir sagen jetzt eben: zwei Welten, zwei Moralkriterien, zwei nein, Aussichten, nein, das wie nicht, das Universum soll aussehen soll, da sind wir einfach völlig unterschiedlich. Das sieht man wieder an diesem. Also an dem Punkt sieht man wieder, wie wir völlig unterschiedlich Wenn Nicht unterschiedliche moralische.
0: Rog, das finde ich im Fall eine oh. blöde Unterstellung. Nein, das finde ich richtig blöd. Das heißt gut und böse. Du bist ein gut und ich bin nicht. Nicht gut und böse, Aber du sagst, wegen 5% schlimmer. Ja, du, bist ja nicht der nein, Meinung, du bist ja auch nicht der Meinung, dass man das Autofahren verbieten soll, weil es Leute gibt, die schnell fahren. Das ist doch absurd. Aber man soll, aber man soll sie verwünschen. Ja, Bitcoin, Bitcoin kannst du ja durchaus wahrscheinlich in die Wege finden, dass du kriminell kannst stehen nein, eben nicht, Aber eben es, nicht. am Anfang ist immer klar, es gibt ganz viele legitime Gründe, warum du gewisse Sachen nicht wünschst, ja. dass der Staat weiss. Das ist nicht eine moralische Frage, das ist eine politische Frage.
1: Okay. Oh. Das ist <lacht> einfach mit dir. Also, so wie wir uns gegen Markus an diesem Meldung haben wieder ein paar interessante Themen von Ueli Moore, über pandora Boxen Boris Johnson bis zu Bitcoin. Nächste Sendung, äh, heute in einer Woche. Äh, schönen Abend und viel Vergnügen im Programm bei Radio 1. Bustur, Sport, Fitness und Bodybuilding. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.